0: Boa tarde a todos, meu nome é Antônio Vélez, superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da divulgação dos resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2021, que conta com a presença de Reinaldo Passanese Filho, diretor-presidente, Dimas Costa, diretor de comercialização, Eduardo Soares, diretor de regulação e jurídico, Leonardo Jorge de Magalhães, diretor de Finanças e Relações com Investidores. Marneita Tadeu Antunes, diretor de Distribuição. Maurício Dalanhese, diretor de Participações e Estratégia, Meio Ambiente e Inovação. E Paulo Mota Henriques, Paulo diretor de Geração e Transmissão. A transmissão poderá ser acompanhada através dos telefones no Brasil 5511. 31274970, e nos Estados Unidos, 1-516-3001066. E também pelos links disponibilizados em nosso site de RI, ri.cemig.com.br. Para as considerações iniciais, gostaria de passar a palavra para o nosso presidente Reinaldo Passanese Filho.
1: Muito boa tarde a todos, obrigado pela participação, né? para nós sempre é muito positivo poder estar trazendo aí é, uma prestação de conta em relação aos nossos resultados. Queria agradecer também a presença né, de, de todos aí durante o Semig Day, né, que a gente apresentou o planejamento estratégico, tivemos aí uma audiência espetacular no, no Semig Day, que eu acho que é exatamente onde a gente colocou os grandes direcionamentos da da companhia é, em que eu repito aqui né de uma forma assim muito simples um é, o nosso objetivo central que é, é, é focar e vencer então acho que aqui está exatamente o tom do que é, a diretriz central que é focar nos negócios que a Semig conhece né, nos negócios cordas Semig que é a distribuição geração e transmissão, comercialização é, dentro do, do Estado de Minas Gerais é, e vencer e ser uma empresa reconhecida, é, com melhor atendimento é, ao cliente nesses negócios. E, portanto, desinvestir é, dos demais negócios. Né? Então, esse é o anúncio é, que a gente fez, que eu gostaria de reiterar aqui, implica em um programa de investimentos muito ambicioso, né, de 22,5 bilhões até 2025, um grande aumento no investimento, sobretudo na área de distribuição, é, e também um programa ambicioso de desinvestimentos, é, no valor aí estimado de algo como 9 bilhões de reais. Então, esse é o caminho. Eu acho que aqui a gente está trazendo aí mais um trimestre de resultados muito positivos né, dentro dessa é, orientação, claramente dentro dessa orientação né, de focar nesses setores, de retomar o investimento, de buscar mais eficiência. E a gente vê um trimestre muito positivo em todos os segmentos, em distribuição, geração, transmissão, comercialização, em gás, né, nas nossas participações societárias também, né, um daí de é, 1,8 bilhão, é, e ajustado 1,6 bilhão no, no trimestre, acho que é um número é, muito muito positivo, depois o, o Leonardo, né, o Léo e, e o Vélez vão comentar em mais detalhes, mas é mais um trimestre consistente de resultados é, positivos e uma indicação muito positiva né, para o decorrer do ano, até porque nós também é, é, temos um reconhecimento adicional previsto aí para esse ano que é o reconhecimento do GSF e aqui também tem é, é, números né muito próximos aí de, de homologação junto à agência de mais é, 1,3 bilhão também durante é, o ano de de 2021 então tem um trimestre de resultados é, consistentes um reconhecimento importante a se realizar durante o um ano também é, superior a, a 1,3 é, bilhão de reais. É, temos agora aqui um reajuste tarifário que, muito provavelmente, a gente deve ser novamente aí a empresa com, com os menores índices de, de reajuste tarifário né, pelo, é, é, pelo pelos esforços anteriores que nós fizemos em relação ao, ao crédito de, de Piscofins, né, do, do ICMS, da dupla incidência e devolver isso para, para o consumidor. É, e nós seguimos no nosso processo de, de transformação. Acho que temos muitas transformações, muitas iniciativas em, em andamento. Queria colocá-las um pouco, de novo, né, repetindo dentro dessa linha é, de focar para vencer, de investir no cliente, de investir em digitalização, de investir em eficiência, sempre nos negócios centrais da companhia. Então, nós temos aí o, o projeto... Cliente Mais, né, que é um projeto é, que se inicia né, de, de omnicanalidade ou de omnichannel, que é ter é, um único provedor é, para todos os serviços de atendimento ao cliente, é, e tudo isso é, integrado. Né, esses, esses, esses sistemas eram. É, to, não, não, eles não estavam integrados, a gente tem um grande objetivo de fazer a integração de todos os canais de atendimento ao cliente, usando inteligência artificial, usando machine learning. Estou é, muito positivo que isso aqui é, é, vai ser um grande referencial é, para o país. Óbvio que nós estamos começando, né? então, esse processo já está em execução, mas tem um período de transição, é, que é o período exatamente de assunção, de treinamento é, é, do, dos novos profissionais, é, mas aqui com uma perspectiva muito positiva, de uma melhora no, no atendimento ao cliente. É, então, isso do lado do cliente, destacar que o projeto Cliente Mais está em andamento e é um projeto bastante transformacional. É, também temos uma retomada grande é, é, nos investimentos, né? aqui, ainda abaixo da velocidade é, que nós pretendemos, mas porque nós estamos revendo os modelos de contratação. Então, nós temos uma consultoria especializada que está revendo é, os modelos de contratação dos nossos principais fornecedores para operação e manutenção e para investimento. E porque nós estamos finalizando é, este grande rearranjo de investimentos né, na, na distribuição é, com é, o possível lançamento de um programa que vai chamar Minas trifásico, né, que é de trabalhar uma substituição gradual, da, sobretudo da rede rural monofásica para a rede é, trifásica. Temos que dar uma recepção muito positiva com todos os agentes que nós conversamos, sobretudo com relação às prefeituras, né, e, e um efeito também muito positivo que dará para a agricultura de Minas, transformando uma agricultura de subsistência numa agricultura direc direcionada ao agronegócio. É, então, isso aqui também está em fase de conclusão é, e, seguramente, trans, tem o objetivo de transformar a cara do, do, da agricultura é, no Estado. Também, do lado dos projetos em geração, é, temos aí a, a transformação de entrar em projetos de solar e eólica. Né? Então, aqui também existe um, um objetivo importante né? de e é um redirecionamento de sair é, da matriz hidráulica para entrar em projetos próprios na área de solar é, e eólica, né? é um modelo é, inovador e a gente efetivamente acredita que ganhará tração é, durante o ano. Então, assim, na área dos investimentos com o Minas Fásico, com a aprovação dos projetos de solar e eólica, com a conclusão desse trabalho de revisão dos modelos de contratação, a gente, de fato, deve estar lançando aí todas as bases para poder alcançar o planejamento estratégico. É, na área de participações, publicamos aí né, dois fatos relevantes em relação à Taesa. Então, estamos em processo para fazer o desinvestimento da, da Taesa, com leilão previsto é, para o pro final de julho. Né, é, em renova também, né, retomada das obras... Acordo com os bancos e fornecedores, um cenário também bastante positivo, né, que era um, um risco, é, e que com a aprovação do Plano de Recuperação Judicial e agora com a retomada das obras, efetivamente tem uma probabilidade bastante positiva da gente concluir é, é, esse investimento, que é um investimento tão necessário. Então, para mim, também são duas, duas, duas iniciativas com, com resultados muito positivos. É, na área de digitalização. É, começamos aqui a oferecer o PIX, né, para os pagamentos em conta, e estamos trabalhando num grande esforço, assim, um esforço muito grande, para uma arquitetura de integração e é, de convergência entre TI e TO, também trazendo né, é, é, a, o objetivo de ter soluções de mercado e não mais soluções próprias. É, então, são um conjunto de, de iniciativas e, efetivamente, tem esse objetivo de transformar a companhia é, e fazer com que, efetivamente, a gente possa, é, dentro do nosso logo, transformar vidas é, com, com a nossa energia, ter um muito melhor atendimento ao cliente e, obviamente, gerar bastante valor, muito investimento é, como base de remuneração fundamental para é, a geração de valor para o conjunto do, dos acionistas. É, e termino aqui nessa primeira parte introdutória, com algumas iniciativas do lado de eficiência. Né? Então, temos aí o PDVP que está é, aberto, e temos também, lançamos, acredito, ali há duas, três semanas, é, uma proposta para é, encontrar é, uma solução para a SEMIG Saúde. Né? Estamos em processo de negociação junto às entidades sindicais, é, para alterar um pouco é, as formas ali do, do plano de saúde, ter um plano mais é, básico e efetivamente é, trabalhar o, o tema do pós-emprego, começando com o tema do, 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 do Zemig Saúde, que, como o senhor em tem, um déficit atuarial é, de 3,3 bilhões de reais. Então, acho que são os conjuntos aí das iniciativas e das transformações que a gente está... É, trabalhando que vai sempre muito dentro da orientação estratégica, né, de buscar mais eficiência, mais digitalização e mais atenção ao cliente, concentrando as nossas atividades nos no corpos, né, distribuição, geração, transmissão, comercialização. É, acho que era isso que eu queria é, comentar nesse início e destacar de novo. Né, assim, mais um trimestre muito positivo, é, e não só... Consistência do ponto de vista do, do, dos resultados passados, mas, sobretudo, é, das perspectivas futuras é, que a gente está maturando é, todo esse conjunto de iniciativas que eu tenho muita confiança é, transformará a CEMIG para uma empresa com muito mais é, sustentabilidade no longo prazo. Acho que esses são os meus comentários iniciais, é, depois aberto aí para a parte de perguntas e respostas. Desde já, muito obrigado sua
2: palavra aqui ao Léo. Obrigado, Reinaldo. É, muito obrigado a todos também pela presença aqui no nosso evento, nossa divulgação de resultados aqui do primeiro trimestre. é Só reforçar as palavras do, do Reinaldo, né? mais um trimestre de resultados é, consistentes. A CEMIG, durante o ano de 2020, se mostrou resiliente é, mesmo no ambiente de pandemia, nossos resultados durante o, no, no ano de 2020, em todos os trimestres, a gente entende que eles foram atender a expectativa do mercado. Nós conseguimos melhorar a nossa eficiência operacional e esse resultado, esse trimestre, a gente lembra que a, a, mais a, mais ou menos uns 20 dias atrás, no 28 de abril, nós fizemos nosso Semig Day. Hoje nós tivemos a oportunidade já ao final do encontro apresentar o nosso guidance. É, com a expectativa nossa de resultado para este ano de 2021 e a gente entende que esses resultados do primeiro trimestre, eles estão convergentes com a nossa expectativa de resultado e com o discurso da companhia relacionado a planejamento estratégico, a melhoria de eficiência operacional e aqui nós, nessa apresentação nós vamos poder dest é, dest destacar os pontos principais que a gente entende é, que vem ao encontro do que nós conversamos há duas semanas atrás no nosso Encontro com os investidores, né, o Semig Day. Aqui são os destaques, o Vélez vai falar com um, um pouco mais é, de detalhes sobre eles, um lagida expressivo de quase 2 bilhões de reais, é 1 um bilhão 845, um crescimento grande em relação a 20, que mesmo ajustado por eventos não recorrentes, ano passado, tivemos alguns, ano passado, não, em 2019, tivemos alguns ajustes relacionados, é, é, em, na, na verdade, em 20, né, alguns ajustes relacionados a Light que fizeram com que o primeiro trimestre tivesse esses eventos não recorrentes que reduziram o resultado, mas mesmo ajustando, mesmo por esses eventos não recorrentes, um resultado 22% superior, mesmo neste ano, ainda tendo que conviver nesse primeiro trimestre com um efeito cambial alto, que a gente entende que vai ser revertido nos trimestres subsequentes. Um lucro líquido da mesma forma, né, de 422 milhões, e foi afetado por essa questão da despesa de variação cambial, o ainda não, mas o lucro sim, e mesmo com esses efeitos, né, 36% no ajustado na comparação entre os, os períodos em análise. Indicador de qualidade nossa, é importante que estamos apresentando resultados positivos e continuamos apresentando é, melhoria na qualidade do atendimento. Tivemos em 2020 o melhor DEC da história, 9,57 horas, e o DEC do primeiro trimestre continuamos com a melhoria em relação ao que já tínhamos apresentado no final do ano, de forma anualizada, chegando a 9,55 horas, e uma forte geração de caixa, né? um caixa de 6 bilhões, onde nós tivemos a entrada dos recursos eh, da venda da Light nesse primeiro trimestre, mas, em compensação, pagamos praticamente 1 bilhão e 300 de principal de dívida nesse trimestre, e continuamos com a posição sólida de caixa, que nós entendemos que é importante para que a companhia possa cumprir o seu plano de investimentos ambicioso que ela tem para este ano e o ano que vem, que são os anos importantes, antes da revisão tarifária, e também na gestão da dívida, né? na, no liability management dos bondes, que a gente entende que tem um recurso em caixa para, na hora oportuna, podermos fazer uma oferta ao mercado de compra parcial desses bondes, a gente entende que é importante também nós termos de forma estratégica esse recurso em nosso caixa. No próximo slide... Por gentileza, aqui é o deck que nós já mostramos, né, que é o melhor deck da história. É o índice da ANEL que nós teremos que atender este ano é de 10,08, estamos com 9,55 anualizado, ou seja, ainda uma melhoria em relação a 20, que já tinha sido o melhor deck da história. Então, é, continuamos na melhoria da eficiência operacional e também na qualidade do nosso atendimento ao nosso cliente. O nosso FEC, quase, praticamente 25%, é inferior aos limites regulatórios, também com bastante tranquilidade. Um pequeno efeito em relação a 20%, mas entendemos que é uma questão sazonal, continuamos com um indicador muito bom em relação ao que é exigido pela regulação. No próximo slide, são as nossas perdas. A gente lembra que no nosso Investor's Day, nós comentamos que até o final de 2022, nós pretendemos estamos dentro dos limites regulatórios para perdas, Entendendo que esse é um processo, é uma série de iniciativas que devem ser tomadas pela companhia. Em relação ao primeiro trimestre, praticamente não teve variação, estamos ainda com um gap de mais ou menos 1,2%, que a CEMIG tem que reduzir de perdas para atingir o um limite regulatório, mas nós continuamos confiantes que com as medidas que nós estamos tomando internamente aqui na companhia, ela vai ter sucesso em chegar ao final de 21 com um nível, com um gap entre perdas regulatórias e perdas totais muito menor que esse 1,2, e até o final de 2022 nós iremos atingir as perdas regulatórias que são cobertas pela nossa tarifa. Continuando. Esse slide é um slide de combate à inadimplência. Nós lembramos que na área de concessão da CEMIG distribuição, nós tivemos um primeiro trimestre com a intensificação da pandemia, e o Estado estava praticamente na onda roxa, que é a onda mais severa dentro do Estado, e isso acabou tendo é, um, poderia ter um impacto na nossa arrecadação e, por conta disso, a companhia tomou uma série de medidas internas e também junto aos nossos consumidores, facilitando o parcelamento, incentivando o pagamento à vista, criando opções de meios diferentes de pagamento, como cartão de débito, cartão de crédito, parcelamento de forma automática, 12 vezes pelo cartão de crédito, cashback, implementamos o PIX, o credenciamento de bancos digitais, quer dizer, uma série de medidas, não apenas uma, mas várias medidas que, em conjunto, permitiram que a nossa arrecadação, o índice de arrecadação do primeiro trimestre, fosse de 97,37%, um índice até superior ao ano de 2019, por exemplo, que foi um ano onde ainda não tinha pandemia e superior também ao ano de 2018, ou seja, conseguimos manter a nossa arrecadação em níveis que nós entendemos como adequados dentro da normalidade da nossa estrutura, da nossa concessão. Para isso também aumentamos 60% o no, no, no nosso nível de cortes, né? 330 mil su suspensões nesse primeiro trimestre, que foi um índice muito superior ao que tivemos no ano de 2020. Mas, ao mesmo tempo, não esquecemos aqueles clientes de baixa renda, onde, para esses clientes, o, o, o corte ele foi suspenso. Mas, ao mesmo tempo, nós criamos condições para que esses clientes renegociassem os seus débitos com a companhia. Então, nós entendemos também que é, tivemos sucesso nesse primeiro trimestre nessas medidas, e isso se refletiu no índice de arrecadação e também na nossa é, provisão para perdas é, na arrecadação do nosso conta a receber, que tivemos uma maior acurácia um ajuste no nosso critério de provisão que nós entendemos que para refletir de forma mais adequada as perdas estimadas, principalmente na classe residencial e comercial, mas com isso nós tivemos uma provisão inferior em mais de 50% aos valores provisionados no ano de 2000, no primeiro trimestre do ano de 2020. Continuando. No próximo slide, a gente mostra, o Reinaldo comentou já sobre o nosso programa de desligamento voluntário, agora um pouco diferente em relação ao ano anterior, onde a gente tinha um programa de desligamento voluntário onde a gente pagava a multa do fundo de garantia e agora nós invertemos um pouco o programa. É um programa que, que ele, o desligamento é a pedido do empregado, mas em compensação, apesar de não ter a multa do fundo de garantia, a gente oferece um múltiplo para cada ano trabalhado, de forma a incentivar os empregados a fazerem adesão ao programa. Nós entendemos que esse é um programa importante para a companhia, ele traz benefícios, porque mesmo uma troca de um empregado que tá, que venha a se desligar da empresa por motivo de aposentadoria, por motivo de livre adesão, e a contratação de novo empregado, esse novo empregado tem um custo agora bem mais baixo, e ele é importante na nossa eficiência operacional para a gente conseguir atingir o EBITDA, regulatório a final de 2021, igual nós prometemos no nosso CEMIG Day, que era o nosso objetivo para este ano. Alcança, o Vélez vai comentar, nós atingimos esse primeiro trimestre, mas o nosso compromisso é que chegávamos ao final do ano de 2021 atingindo o da regulatório também, já que o OPEX regulatório já foi atingido no ano de 2020. E continuando, o próximo slide é o GSF, que também o Reinaldo comentou, nós temos aqui é, dentro da CEMIG 1 bilhão 146 milhões para registrar de ativo financeiro em contrapartida ao resultado nesse ano de 2021 em função da nossa expectativa de adesão ao acordo do GSF que gera uma extensão das concessões e a gente lembra que duas concessões importantes para nós que são a Emborcação e a Nova Ponte vão ter a sua extensão em dois anos são concessões que tinham vencimento em 2025 agora nós temos uma geração de caixa nessas usinas por mais dois anos e geração importante de caixa que permite também a companhia fazer uma gestão do seu, da, da sua liquidez de forma a estar pronta para fazer uma proposta de, de pagamento de bonificação de outorga para poder estender esses contratos por mais 30 anos no momento que for necessário em conformidade aos prazos regulatórios. Então, este valor total, incluindo aqui as participações né, da CEMIG tem aqui, por exemplo, a Aliança tem 137 milhões de ativos para serem registrados e aqui no caso, esses 137 milhões, eles referem-se só à parte da CEMIG, ou seja, nós temos 1 bilhão e 333 milhões de eventos não recorrentes, mas que serão registrados no resultado do ano de 2021, que tem um impacto importante no resultado da companhia e também seu, na sua proposta de pagamento de dividendos para o ano. E continuando, Esse é o último slide, antes da gente comentar com mais detalhes o nosso resultado, nós divulgamos um fato relevante a respeito do nosso desinvestimento em Taesa, nós já havíamos deixado claro a nossa expectativa, o nosso interesse em estar fazendo um desinvestimento na Taesa nesse ano de 2021, e aí esse é o cronograma o nosso tentativo, lógico que é um cronograma que ainda é ele é tentativo, mas a nossa expectativa dando tudo certo é que até agosto nós consigamos estar homologando esse resultado do leilão, o que permitiria é, estávamos concluindo esse processo dentro do próprio ano, que teria uma série de vantagens, é, de eficiências para a companhia, mas, de qualquer forma, nós entendemos que a alienação da Taesa está dentro do nosso planejamento estratégico de, de estar investindo, de estar focando naqueles investimentos onde nós temos o controle, principalmente dentro do Estado é, de Minas Gerais. Então, esse é o nosso cronograma tentativo, que ainda é dependente de algumas provações societárias, mas é o que a companhia acredita, e é o que a companhia vai buscar. É, agora nós vamos falar um pouco a respeito dos nossos resultados, eu acho que esse último slide, antes do, do detalhamento dos resultados, eu vou passar a palavra para o Vélez, o nosso superintendente de relações com investidores, para poder trazer aos senhores é, um pouco mais de detalhes a respeito dessa divulgação. Vélez, fique à vontade.
0: Obrigado, Léo. vamos passar agora para a análise... É, propriamente dita do resultado, né, eu gostaria apenas de destacar é, antes alguns efeitos que foram mais importantes, é, que impactaram o resultado nesse primeiro trimestre, né, para poder é, facilitar o entendimento ao longo da apresentação. Então, no caso da holding, é, do consolidado, os números do consolidado, nós tivemos um efeito positivo é, no resultado de equivalência patrimonial da ordem de 45% de crescimento. Passando de 82 milhões no primeiro trimestre de 20 para 119 milhões no primeiro trimestre de 21. É, isso se deveu principalmente a efeitos positivos do resultado da TAESA é, e a reversão de impairment em guanhãs. No caso da semide-distribuição, é, nós tivemos um aumento também bem relevante no volume de energia distribuída. É, é, o cativo teve uma queda de 1,7%. E o, mercado, e o transporte teve um crescimento de 9,7%. É, teve também aqui uma migração de clientes livres, que eu vou comentar melhor é, um pouco mais adiante. É, o nosso OPEX na distribuição, na, na distribuição como o Léo comentou, né, e o presidente também comentou, está dentro da meta regulatória. E no caso da CEMIG-GT, o principal impacto né, foi é, a marcação ao mercado do bonde, do eurobonde que gerou um efeito negativo no primeiro trimestre de 2021 de 619 milhões de reais já líquido de impostos. Né? Então temos aqui a, a explicação, né, o, o detalhamento desse efeito negativo é, da marcação ao mercado do, do bonde. Né? Principalmente, então, foi a evolução do dólar, que teve uma evolução, teve um, o real, teve uma desvalorização, que acabou gerando aí um efeito negativo de 751 milhões de reais, né? Junto com o aumento da taxa de juros futura, né? A curva de juros futura também aumentou, isso também nos impacta negativamente no hedge, Então, no final, o um impacto no resultado financeiro foi de é, negativo de 939 milhões. E o impacto negativo no lucro líquido foi de 619 milhões, como eu tinha comentado. Né? Mas, como você sabe, então, o, o, o dólar ele fechou o trimestre num patamar quase de 5,7, 5,697 reais por dólar. Né? É, e hoje o dólar já está negociando por volta de 5,26. Ou seja, já teve aí uma um, o real já teve uma valorização. Né? Se a gente fosse. Fazer o mesmo fechamento hoje com base no dólar de hoje, isso já implicaria basicamente numa melhora de 600 milhões de reais também. Né? E aqui esse gráfico ele mostra aí a sensibilidade eh, da nossa da, da dívida do bonde em reais com a variação do dólar. Né? Então, a cada 10 centavos eh, para cima ou para baixo, nós temos uma, uma variação na nossa dívida de aproximadamente 150 milhões de reais. Né? Se chegar a 5 eh, reais por dólar nós vamos estar aí eh, em 7,5 bi, né? sendo que eh, no fechamento do trimestre, eh, com 5,697, o valor da dívida, do Bond especificamente, chegou a 8,546. Então, falando do, do lagida e do lucro líquido consolidado, no primeiro trimestre, a gente observa que no, eh, tivemos um crescimento de 133% no Lagida FRS, né, enquanto que, após o ajuste para efeitos não recorrentes, o crescimento foi de quase 23%, passando de 1,349 bilhão em 2020, no primeiro trimestre de 2020, para 1,658 bilhão no primeiro trimestre de 2021. Né. É, da mesma maneira, o lucro líquido, Ajustado pelos efeitos não recorrentes, teve um crescimento de 36,5%, né, passando de 589 milhões para 804 milhões. E aqui na tabelinha abaixo, a gente tem é, esses efeitos destacados, né, um deles é o ajustes no valor justo da Light, é, que nós tivemos ano passado e que não tivemos esse ano, então é, né, foi feito o ajuste para poder ajudar na comparação. Outro efeito relevante é a exposição do bonde, que é, é, são os efeitos mais relevantes. Passando para o resultado da CEMIG-GT, a CEMIG-GT é, operacionalmente, como nós comentamos, não teve nenhum efeito não recorrente, né? então o LAGID FRS nem no primeiro trimestre do ano passado nem no primeiro trimestre desse ano, né? então, é, a gente pode fazer a comparação direta. Né? Então, nós tivemos um crescimento de 8,4% no lagita da Semig gt passando de 688 milhões para 746 milhões. Já no lucro líquido, realmente a variação do dólar né, impacta por conta do, da nossa dívida em dólar, então, a é, análise é melhor no resultado ajustado. Né? Então, o lucro líquido, ele, ele teve um crescimento de 12,4%, o lucro líquido ajustado, passando de 274 milhões no primeiro trimestre para 308 milhões no primeiro trimestre de 21. Os ajustes, novamente, estão aqui na tabela abaixo. E antes de falar do lagílio e do lucro líquido da semidistribuição, eu gostaria de falar um pouco aqui sobre o, o mercado é, da semidistribuição, que teve uma forte retomada no primeiro trimestre de 21. Considerando aqui o mercado faturado, propriamente dito, né? venda para consumidores finais e energia transportada, a gente observou aí um crescimento de 3,3% na energia distribuída, no total de energia distribuída, como eu comentei, a energia transportada para clientes livres subiu 9,7% no período, enquanto que a a venda para consumidores finais caiu 1,7%. Né? É importante aqui destacar que nós tivemos 181 gigawatt-hora no primeiro trimestre de migração de cliente livre, eh, de cativo para livre, né? então isso acaba impactando um pouco na comparação. Fazendo esse ajuste, a energia transportada ela teria crescido 7,9 e o, a venda para consumidores finais, ao invés de ter tido uma redução de 1,7%, teria crescido 0,9%. Agora, mais importante ainda é a evolução da geração distribuída, né? que, não, que não entra, como a gente sabe, nem na venda para consumidores finais, nem na energia transportada, né? porque não é faturada. Mas, então, energia injetada de geração distribuída, ela cresceu 120%, passando de 195 gigawatt-hora no primeiro trimestre de 20 para 430 GW no primeiro trimestre de 21, crescimento muito relevante. Então hoje, energia distribuída, ela a geração distribuída, né, ela já representa mais de 3,5% do total de energia que passa pelo nosso sistema. Então ela é realmente bastante bastante relevante como vocês sabem isso isso acarreta impactos ou, ou potencialmente impactos significativos para a tarifa da distribuição e por isso a gente acredita que é importante uma discussão desses subsídios através de uma política tarifária em nível nacional né? e por fim eu gostaria aqui de destacar que é, realmente aí o a gente sabe que o consumidor residencial ele continuou tem sido bastante resiliente até pela natureza aí da, que a gente vem vivendo em né, função da pandemia. Então, o residencial ele subiu 3,2%, mas realmente o grande responsável pelo aumento no, no consumo de energia elétrica na área de concessão da semi-distribuição é o consumidor industrial, que além de ser bastante relevante, ele aumentou 8,4%. O consumidor comercial, como a gente sabe, ele vem sofrendo, teve uma redução com relação ao primeiro trimestre do ano passado de 12,2% e como a gente vem falando, né, o resultado, o lagida e tanto o lagida quanto o lucro líquido da distribuição foi foi muito positivo, foi muito forte no primeiro trimestre deste ano, teve é, crescimento é, né, é, um crescimento muito relevante por onde se veja, né, é, e o a princípio o único efeito não recorrente que nós tivemos foi uma reversão de provisão tributária relacionada à participação nos lucros e resultados de 79 milhões no EBITDA e 52 milhões no lucro. Então, fazendo esse ajuste, nós tivemos um aumento de 34,5% no, no lucro líquido da semidistribuição, desculpa, no lagida da semidistribuição, passando de 495 milhões para 666 milhões. E no caso do lucro líquido, nós tivemos um aumento de 72,6% passando de 197 milhões no ano passado para 340 milhões no primeiro trimestre deste ano em termos de custos e despesas operacionais nós tivemos um aumento total considerando compra de energia e demais custos não controláveis, né? E o PMSO nós tivemos um aumento de 14,3%. Quando a gente olha apenas para o PMCO, nós tivemos um aumento de 8,3%, muito é, decorrente aqui do serviço de terceiros, que é um evento, é, a gente acredita que não é, é, foi pontual, aumentos em algumas despesas como comunicação e, e poda de árvore que tinham sido muito baixos no primeiro trimestre do ano passado e que esse ano foram um pouco mais altos. Tá? E, mas mesmo assim, como a gente vai ver, estamos dentro do limite regulatório. E eh, grande parte aqui então, da, da, das outras despesas eh, elas aumentaram em função do aumento da, da, da despesa com, com energia comprada para a revenda, que aumentou de 2,8 bi para 3,100 bi no primeiro trimestre desse ano. E os encargos também aumentaram muito, praticamente dobraram, mais do que dobraram de valor, passando de 365 milhões para 346 milhões Neste ano. É, então, em termos de eficiência operacional, comparando aqui com o nível regulatório, como a gente já vinha comentando, né, é, a gente pode ver aqui a nossa distribuidora continua é, com a performance é, mais eficiente do que o patamar regulatório no caso agora do primeiro trimestre, em 53 milhões de reais, né? principalmente explicado aqui pelo PMSO, que foi 157 milhões inferior ao patamar, ao patamar regulatório. Nós tivemos algumas outras despesas que, como a gente sabe, não tem cobertura, que é o pós-emprego, que o presidente comentou que já estamos trabalhando para reduzir, com uma proposta aí, a, a reforma do plano de saúde, e em vistas aí também de, de fazer uma proposta para o nosso plano de pensão. É, né, então basicamente é isso. Então nós tivemos aí uma um é, OPEX realizado na semi de 712 milhões contra um OPEX regulatório de 765 milhões. 53 milhões abaixo do patamar regulatório. E em termos do do Lagida do Lagida é, regulatório, também nós tivemos uma performance superior em 124 milhões de reais, né, principalmente em função do nosso OPEX e nós tivemos um, uns outros desvios na, na receita que ajudaram também para termos uma, um EBITDA realizado é, acima do patamar regulatório. Então, o nosso EBITDA de 745 milhões ficou 124 milhões acima do patamar regulatório de 621 milhões. Em termos de dívida, estamos com um endividamento é, muito confortável, nós vemos aqui, por exemplo, em termos de cronograma de vencimento, vis-a-vis o caixa que nós temos, nós temos hoje, então, caixa, ou nós finalizamos o primeiro trimestre com caixa de 6 bilhões e milhões de reais, e com vencimentos agora até final do ano de 823 milhões, ano que vem, 1,254 um e em 2023 também 816 milhões de reais, vencimentos muito confortáveis no curto prazo, com exceção de 2024 que é o ano em que vence o, o Eurobond, né? que realmente é uma torre bastante alta, e como o, o próprio Léo já comentou, né? nós estamos aí trabalhando para fazer, ou estamos planejando para realizar aí um, um, um Liability Management desse desse bonde no médio prazo. Né? O nosso custo da dívida... Teve aí um, um pequeno aumento em função do aumento do CDI, que tem, como vocês sabem, tem parte da nossa dívida que é atrelada ao CDI, né? Então, é, teve um pequeno aumento. É, e aqui no caso da alavancagem, como eu comentei, nós estamos com uma, estamos com uma alavancagem muito confortável, é, né? Então, dívida líquida sobre chegando aí a 1,1 vezes, é, né? uma dívida, um endividamento muito tranquilo E dívida líquida total sobre patrimônio líquido mais dívida, patrimônio líquido mais dívida líquida de 24,6%. Também, patamar de alavancagem muito confortável. Por fim, antes de passar para a nossa sessão de perguntas e respostas, eu gostaria apenas de, de falar aqui um pouco sobre a evolução do nosso caixa. Então, nosso caixa, já no final de 2020, como né, todos vêm acompanhando, já estava bastante robusto, um caixa de 5,8 bi, nós geramos caixa eh, operacional da ordem de 943 milhões, é, fizemos aqui restituição de créditos de PIS-PASEP aos consumidores, que já estava na tarifa do ano passado, 178 milhões, pagamos dívida, né, dívida que estava vencendo no primeiro trimestre, R$ 1,373 373 é, não fizemos é, enfim, captações, como vocês sabem, tivemos ainda alienação da nossa participação da Light, né? com isso a gente, vocês já sabem, não tem nenhuma participação adicional na Light, é, e fizemos é, investimos é, por volta de 366 milhões de reais, então com isso nós saímos de um caixa de 5 bilhões 805 milhões no, no final do ano passado para 6 bilhões e 181 milhões de reais no final do primeiro trimestre tá? é Olha, você quer falar agora sobre as prioridades da administração antes da gente passar para as perguntas?
2: Sim, velho, rapidamente, aqui a gente sempre gosta de te mostrar esses slide, porque esse slide a gente acha que ele resume as principais iniciativas da companhia que a gente acha que vão agregar muito valor, e elas, algumas já estão cumpridas, algumas parcialmente cumpridas, outras em andamento, e elas fazem parte da nossa agenda do dia a dia, então... É importante a gente ressaltar isso, porque alguma dessas iniciativas tem em andamento, por exemplo, a restauração dos planos de benefícios pós-emprego, no dia 28 de abril, durante o CEMIG-Day, nós comentamos que no curto prazo a gente já estaria iniciando efetivamente o processo de negociação com os sindicatos. Isso efetivamente aconteceu. Nós já iniciamos a negociação relacionada ao plano de saúde, onde a gente busca uma restauração desse plano, reduzindo o risco atuarial da CEMIG também a restauração da sua despesa hoje registrada no balanço. Ou seja, já começamos as negociações e também podemos esperar também no curto prazo que comecem também as negociações relacionadas ao plano de pensão. É só deixando claro que essas iniciativas aqui elas estão na nossa agenda, fazem parte do nosso dia a dia e, e, e a gente entende que Neste ano e no ano de 2021, a gente vai continuar trabalhando para que a gente consiga ir ticando essas iniciativas, porque a gente entende que todas elas são muito importantes dentro do nosso planejamento estratégico, dentro do, nosso, dentro do que nós já conversamos com o mercado, iniciativas que a gente entende que são importantes para agregar valor para a companhia, que envolve eficiência operacional, gestão de dívida e, e outras questões estruturais, como a que envolve a a comercialização de varejas de energia né, e outras iniciativas que nós estamos apresentando aqui. Nós agradecemos e, como o Vélez comentou, a gente vai abrir agora, né, Vélez, para a nossa sessão de perguntas e respostas, é isso?
0: Exatamente. Bom, então, vamos abrir para a sessão, por favor.
3: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem em asterisco 1. Um. Para retirar a pergunta da lista, digitem o asterisco 2. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Arthur Pereira, de Bank of America. Sua linha está aberta, pode prosseguir. Uh, boa tarde. Eu, a gente ficou aqui com uma dúvida no resultado de distribuição. É, na linha que vocês falam de restituição né, dos créditos de pisco-fins aos consumidores, o que nos deixa na dúvida é que teve um reconhecimento na receita da, da CMB? e depois a gente encontra o mesmo montante com sinal trocado no fluxo de caixa. Então, a nossa pergunta é se esses 178 milhões eles impactaram no EBITDA reportado da distribuidora no trimestre. Obrigado.
2: E, e Arthur, obrigado pela, pela pergunta. É, na verdade, esses efeitos que envolvem o PASEP-COFINS da devolução desses valores na conta de energia, eles não têm efeito no resultado. O que acontece é que, a nossa tarifa ela foi ela foi reduzida nesse, nos 700 milhões que a gente incluiu no reajuste tarifário para devolver aos consumidores, mas, à medida que a gente vai é, devolvendo esses valores para os consumidores, é um ajuste simplesmente contábil, onde a nossa receita regulatória é, prevista no nosso contrato de concessão ela não foi impactada em função desses 700 milhões que nós estamos devolvendo na tarifa. Então, resumindo, Arthur, esse 178 não afeta o EBITDA. O EBITDA que está apresentado é exatamente o EBITDA regulatório de acordo com o contrato de concessão. Esse efeito aqui é apenas um efeito caixa, que onde nós devolvemos na tarifa, ou seja, arrecadamos um pouco menos na tarifa, mas em compensação a gente vai reduzindo o nosso passivo que a gente tem com os consumidores, naquela parcela que a gente tem que, tem, que tem que devolver referente aos 10 anos.
3: Ah, ótimo, obrigado. Mais uma vez, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem de André Sampaio, do Santander. Pode prosseguir. Boa tarde, pessoal. Eu queria fazer um follow-up na pergunta do Arthur. É, queria entender que, se, a gente, considerando a
1: resposta que vocês deram para ele, se a gente olhar para o resultado da distribuidora como um todo, é, a expectativa é para frente isso seja uma boa próxima para a gente em termos de, de experiência ou tem assim, alguma coisa ali que, que não dá para a gente imaginar que vai se manter para frente?
2: É... Eu... Eu não sei se o Reinaldo quer, quer comentar, mas eu só vou começando. então, André. Obrigado pela pergunta. André, é, a gente divulgou o guidance tem mais ou menos umas duas semanas, e esse guidance que divulgou. nosso divulgou é, a base do nosso planejamento estratégico é a continuidade da eficiência operacional da companhia, redução de perdas não técnicas, redução das nossas... É, melhoria do nosso processo de arrecadação, com redução das das perdas com o crédito de liquidação duvidosa e com base em todas as iniciativas da companhia que a gente divulgou o guidance da Semig Distribuição, que é onde a gente estava prevendo um, um lagida para este ano entre 2,544 e 2,818. Esse lagida, ele é em função dessas iniciativas e a gente entende que esse, esse primeiro trimestre ele foi 745 milhões, a não recorrente... É, próximo a 670 milhões, nós entendemos que nós, é, a gente mantém a nossa expectativa de atingimento desse, desse GAINS, lógico, considerando essa banda entre 2,544 e 2,818 para o ano de 2021, em função da nossa expectativa de mercado e da nossa expectativa de atingimento das, das medidas de eficiência operacional que continuam valendo. Então, não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas a gente entende que o GADES é uma boa medida com relação à expectativa do nosso de resultado para a CMB distribuição neste ano de 2021.
1: Olha eu só, completando, né, que os números sempre que nós divulgamos, o OPEX estará sempre abaixo do OPEX regulatório, né? A gente divulgou no plano estratégico um objetivo de melhora de 600 milhões em termos de eficiência, e isso não inclui o pós-emprego. Então, tudo aquilo que eventualmente é, nós tivemos de resultado positivo das negociações do pós-emprego não estão nessas projeções.
2: Excelente, Reinaldo. Obrigado.
3: Gostaria de lembrá-los que, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por gentileza, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, caso queira fazer alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante pelas considerações finais.
1: Bom, gente, muitíssimo obrigado. É, até nossa próxima apresentação e fiquem bem, com muita saúde.
0: Um grande abraço a todos. Boa tarde a todos. Obrigado.
2: Obrigado, um abraço a todos. Obrigado.
3: Obrigada. A audioconferência da CNIG. está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.